0: Olá, meu nome é Sandra Azevedo, sou um nutricionista e queria dar-te as boas-vindas ao meu podcast. Hoje vou fazer uma coisa que nunca fiz, gostei tanto do último conteúdo com a Joana Moim, com a minha amiga que é fisioterapeuta, que decidimos gravar imediatamente uma segunda parte dessa conversa. Eu senti durante, durante aquele conteúdo que ficou ali a faltar alguma coisa, como se a conversa ficasse incompleta então desafiei-a para fazermos outro conteúdo, ela disse-me que sim, e aqui está a segunda parte da conversa com a Joana Moinho, espero que gostem. Quando perguntamos a alguém qual a coisa mais importante que podemos ter na nossa vida, a maioria das pessoas responde sem pensar, a nossa saúde. Se perguntarmos de seguida qual a melhor estratégia para cuidar da saúde, a primeira coisa que nos vem à cabeça é obviamente a alimentação. No entanto, basta entrar num café, num supermercado, num restaurante, para perceber que 80% das pessoas que têm esta resposta têm maus hábitos. Porquê é que fazemos coisas contrárias àquilo que sabemos e se a saúde é o mais importante e a alimentação é o principal veículo, porquê é que comemos mal? Será que não queremos uma vida longa? Será que não gostaríamos de ver os nossos netos a crescer? Será que não nos importamos de correr o risco de viver os últimos 20 anos com dores? Será que não nos dói olhar ao espelho e ver todos os dias que somos uma sombra, uma imagem distorcida daquilo que poderíamos ser? Então, qual o processo que está por trás de tudo isto? Será falta de tempo? Será falta de conhecimento? Será a genética? Estas foram as minhas perguntas durante mais de 15 anos de carreira e depois de milhares de clientes acompanhados. A resposta é bem mais simples do que aquilo que parece. Foste engolido pela tua vida e ficaste para trás precisas de um sistema. Precisas do teu sistema. Os seres humanos resolvem os seus problemas desde os mais complexos aos mais simples através de sistemas. Se criamos sistemas para levar o homem à lua, não é difícil criar um sistema para estar mais saudável. Neste momento, o meu trabalho passa por montar sistemas para os meus clientes. Sistemas adaptados às suas vidas, de forma que consigam montar um plano enquadrado no tempo para que possam atingir as suas metas de forma confortável e, acima de tudo, com uma relação de amor com a comida. Se gostas do meu trabalho e precisas resolver estes problemas de uma vez por todas, tenho várias soluções para ti. Podes participar no Reprograma, o meu programa online de reprogramação de hábitos para aprenderes a montar o teu sistema. As novas turmas começam sempre no final de cada mês. Podes marcar uma consulta comigo ou podes aceder ao meu programa anual, onde poderás trabalhar comigo durante um ano, com consulta incluída, com treino prescrito por uma profissional na área e com isso, obviamente, teres possibilidades de atingir os teus objetivos com mais calma, com mais tempo e com mais conhecimento. Para mais informações, manda um e-mail para alexandrazevedoacompanhamento.com e vamos trabalhar juntos. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast e hoje vou fazer uma coisa inédita. O último episódio correu tão bem que decidimos fazer logo a segunda parte tendo em conta que tínhamos muita coisa ainda por falar e, e a Joana sugeriu que pudéssemos falar logo no dia a seguir e eu comecei a pensar e disse, bem, se calhar até, até tinha, tinha lógica porque era o seguimento da conversa que nós tínhamos tido não fazia sentido ter, ter mais podcasts pelo meio e hoje, quem é que está cá outra vez... Joana Moinho.
1: Olá, Alexandre.
0: Gostaste esta apresentação tipo carinhos de choque?
1: Foi ótima, foi ótima. Senti-me aqui a vibrar já de uma feira popular. <risos> que a verdade é que agora já não existem, portanto só mesmo uh, pensar nisso.
0: Ah, tens aqueles que é manhosos, pelo menos aqui em Torres Vedras, não sei é. este ano. Pois é, este ano não a feira. E
1: com a vida, acho que as coisas estão um bocadinho diferentes, não é?
0: Pois é, pá, pois é. Ufa, não me lembrava disso. Vê lá a importância que isso tem na minha vida para que Exacto. me lembrares.
1: Muito bom.
0: Muito bem. Então, hoje uh, vamos falar sobre a uh, reprogramação, tendo em conta que nós os dois temos projetos completamente diferentes, mas que se tocam no nome e tocam-se certeza absoluta no conceito. E como bom cavalheiro que sou, uh, falarei eu primeiro, porque eu não gosto de ser condescendente com as mulheres, acho que as mulheres têm, são muito melhores do que os homens em algumas áreas, noutras os homens são melhores, portanto acho que a condescendência do, do cavalheirismo acho ofensivo para, para uma senhora. Portanto, uh, começando eu aqui a falar, uh, eu quando escolhi, quando escolhi para o meu programa online uh, o nome Reprograma, foi por uma, uma razão muito simples, porque a maioria das pessoas, quando chega a uma consulta de nutrição, a pessoa vem com uma história, e ela chega com uma história em que o seu corpo é o hardware, não é? Como um computador tem as teclas e o ecrã, e depois a história é o software, aquilo que lá vem programado, que tem a ver depois com um conjunto de comportamentos associados a um conjunto de crenças que são responsáveis por um conjunto de ações, que vão ser obviamente depois responsáveis por um conjunto de resultados que vão reforçar as crenças e nós passamos 20 anos nesse circuito fechado, sem, sem grandes possibilidades de mudar, por causa de uma palavra que eu odeio, que é eu sou assim. E quando eu, quando eu pensei em como é que eu poderia fazer um programa online que ajudasse as pessoas a atingir melhores resultados do que elas estavam a conseguir, eu pensei em reprogramação, ou seja, se nós conseguíssemos reprogramar, começando ali, pelo, obviamente, pelo software, ao ponto da pessoa conseguir fazer coisas diferentes, ganhar crenças uh, possibilitadoras em relação a ela própria, que depois, mais tarde, dessem origem a comportamentos, hábitos e, só depois, uh, resultados. E foi por aí que, que surgiu o reprograma. Portanto, uma primeira fase em que eu pego numa, numa, um martelo daqueles pneumáticos e tento reventar com metade dos mitos que as pessoas têm na cabeça, okay? principalmente na área da nutrição. No reprograma 1, o reprograma 2 é um bocadinho diferente. E depois, a partir daí, uh, abrem-se as possibilidades para as pessoas começarem a fazer estas experiências, começarem a testar, e com isto uh, começarem a atingir resultados que não estavam à espera, mesmo, por exemplo, comendo alimentos que supostamente são proibidos, ou, ou que engordam. Vou dar um exemplo clássico, né, que é as pessoas dizem eu não como batatas fritas porque engorda. isso é sério? então e quantas é que engorda? não, as batatas fritas engordam, ok então tu vais passar, vais chegar para casa fecha numa cave cá em casa eu adoro a cave, é uma coisa que eu, que eu gosto eu, eu sei que um dia a PJ vai-me bater à porta à meia da noite a ver se eu tenho alguma cave cá em casa, ainda não tenho, mas prometo que vou arranjar uma e então, se eu tiver uma pessoa fechada numa cave se eu lhe der um cartucho de batatas fritas com 400 calorias e se ela só comer aquilo, eu garanto que ao fim do mês a pessoa está mais magra. Então, estes são algumas das coisas que nós vamos fazendo durante o reprograma para as pessoas irem percebendo que realmente há aqui uma data de coisas que estão enfiadas na nossa cabeça, que quando são retiradas de um contexto não fazem, não fazem nenhum sentido. Então, eu também tenho bastante curiosidade em quais é que são os princípios que estão por trás do teu reprogramar, não é? O que é que, o que é que te veio à cabeça em primeiro lugar e porquê que tu decidiste escolher esse nome?
1: Hum, tão interessante ouvir-te. <risos> Tenho certeza que não ouviste também os meus pensamentos na altura em que pensei no nome reprogramar e reprogramação. Porque...
0: Infelizmente, não, a minha rede não, não, não chegou chega ainda. A <risos> Mas talvez um dia, talvez um dia.
1: Um dia, não é? Isto de é quê? Uh, o conceito reprogramar... Ou a reprogramação corporal, que é a área onde eu atuo com uma equipa de fisioterapeutas e osteopatas, porque está mais direcionada para o corpo, apesar da clínica ter outras valências, mas o conceito base vem é exatamente naquilo que tu falaste, não, não há de que hardware versus software, ligado à crença, porque é exatamente nessa palavra, à crença, que nós trabalhamos a maior profundidade. E acredito que essa é a nossa base de diferenciação face a muitas outras intervenções que existem nesta área, não é? Porque o que me interessa quando chegas à minha consulta é que tu entendas que tens várias dimensões, que tens uma história, que tens um processo evolutivo e que a tua percepção do mundo está a refletir muitas das tuas escolhas também e que na verdade tu não és aquilo que muitas vezes achas que és exatamente como tu disseste tir sem tirar nem pôr eu sou assim e desmistificar este eu sou assim é sem dúvida um dos nossos pilares mas nós assentamos aqui em vários processos uh, eu diria que a reprogramação corporal está assenta em três uh, fases se quisermos chamar tu até falaste que o teu programa também tem diferentes fases, curiosamente nós definimos isto em em três vertentes, onde tens o scan, o restart e o flow. O que é que isto significa? Que numa primeira consulta, que é esta avaliação de 360 graus, que é o scan, eu vou-te dar acesso àquilo que o teu sintoma e o teu processo patológico uh, encerra. E esse acesso uh, engloba o quê? Um raciocínio clínico, ou seja, nós temos muitas ferramentas criadas uh, com base em quê? Aquilo que nós falávamos em off, aquilo que são os nossos anos de experiência, neste caso os meus anos de experiência depois, que têm vindo a ser limados com uma equipa, em que eh, nós pegámos em todos estes anos de formação, em todos estes anos aprender com os melhores, porque sem dúvida tive a sorte de conhecer pessoas absolutamente incríveis no meu caminho e bebendo o sumo desse processo de raciocínio estruturámos aqui um, um processo de avaliação que tem um exame objetivo, ou seja, eu consigo detectar uma série de informações base que estão estabelecidas em termos de evidência científica, porque Alexandre hoje em dia sem evidência científica, não é? Nós não podemos dizer que fazemos o que quer que seja, mas eu acredito que para além dessa evidência, é evidência na prática clínica. E essa, para mim, é daquelas que mais encerra conhecimento, porque exatamente pela tentativa e erro daquilo que fazes no teu dia-a-dia, e criando método e sistema, tu consegues perceber o que é que funciona para determinados casos. E a partir daqui, delineamos um conjunto de procedimentos neste scan, que vai para uma avaliação não só sentado na cadeira, onde dou acesso a muita informação, mas uma avaliação de movimento integrada. Isso tem a ver com os meus anos de experiência, tem a ver com toda a área do exercício e da análise do movimento, até para depois podermos comunicar com os colegas da área de treino, que são os especialistas nessa área, eu acredito que cada macaco no seu galho e, e é assim que nós podemos funcionar de uma forma muito mais integrada e podemos ir muito mais longe quando somos uma equipa do que propriamente sozinhos na ótica de eu faço tudo e, é. Não é? e a partir isso daqui isso. o que é que nós fazemos damos-te acesso àquilo que o teu corpo está a comunicar em diferentes dimensões e vamos tratar Vamos tratar segundo um conceito que tem estes anos e anos de experiência acumulada e tem um processo terapêutico que é comum em, algumas, em alguns parâmetros, ou seja, eu vou -te tocar em pontos no teu corpo, a base é sempre a terapia manual, nós trabalhamos sobretudo com o toque e com aquilo que é o nosso know-how uh, humano, técnico e pessoal para te desbloquear, uma série de uh, informações biológicas contidas no teu corpo, para além de tratar aquilo que é mais urgente. Ou seja, tu podes vir até mim com ou sem sintomas. Tu podes vir até mim numa situação de urgência ou numa situação crónica. E diante disso nós temos uma série de sistemas programados para aquilo que é o geral para cada caso. O que é que diferencia a nossa... Vá. A tua ação tem a ver com. Não há outro Alexandre, não há outra história igual à que tu me apresentas, logo Felizmente. não há outro software. <risos> Felizmente, como não ia aguentar outro Alexandre, e exatamente, chega. É? Acho, que, acho que ele já faz imensos estragos no bom sentido. Sega, e, sega. e pegamos no teu software, naquilo que ele comunica que é único, e damos-te acesso a algo que tu, na verdade, provavelmente nunca tinhas ouvido. E a partir daí começas a mudar o teu sistema de crenças, porque não há nada mais, eu diria, transformador do que o sentir. Ou seja, na tua consulta tu dás informação aos teus clientes sobre um programa a seguir, mas eles vão aprender na prática com o que se sentem. Com aquilo que é o resultado do efeito de terem comido determinado alimento, de terem mudado um determinado padrão esse sentir vai fazer algo muito interessante, que é começar a modificar o teu padrão celular ao fim de algum tempo de hábitos. E nós trabalhamos com aquilo que é o padrão da renovação celular para entrares no próximo passo, que é o restart. Ou seja, no scan eu apresento-te, no fundo, aquela avaliação de 360 graus, tu tens noção de como é que estás e qual o caminho que eu te sugiro. Depois, se fazes ou não fazes, é efetivamente uma tomada de decisão tua. É um poder de escolha que tu irás fazer. E os resultados serão tanto melhores quanto aquilo que tu investires em ti. O que é que normalmente acontece? Precisamos sempre de 48 a 72 horas, mínimo, entre cada sessão de scan e restart. Porquê? Porque precisamos desse tempo neurofisiológico de readaptação celular. Portanto, não concordamos de todo na nossa visão em sessões diárias, que é muito comum na fisioterapia, portanto, mais clássica, e temos tido resultados muito mais interessantes e com muito menos custos para o cliente, em tempo e em dinheiro, que é o que acaba depois por acontecer na prática. Este restart pode ser, Alexandre, daqui a três dias, porque tens uma lesão, imagina, na tua faixa plantar e queres muito saltar a corda no teu... A CrossFit e não estás a conseguir para manter os teus resultados e podemos ter aqui uma fase mais intensa, em que nós temos que fazer várias sessões imagina até uma, duas vezes por semana, nunca passamos muito daqui neste Restart eu vou-te dar acesso a mais informação vou-te dar acesso a um contacto neurofisiológico profundo com a tua respiração e esta é uma das nossas outras chaves nós atuamos na reprogramação da respiração porquê? Porque quantos seres humanos nós podemos passar quantos dias sem comer? Diz-me tu. O
0: <risos> recorde são 370 e qualquer coisa dias.
1: Bem, nem eu tinha de noção que eram tantas. Quantos dias sem beber?
0: Os três diazinhos.
1: E quantos minutos sem respirar? Na verdade, no o máximo três mundo, minutos.
0: Penso nos... O recorde do mundo, acho que vai nos 10, mas sim, são super-homens.
1: Exato, são super-homens. Portanto, para o comum mortal, que acredito que seja a maioria dos nossos ouvintes, não... Conseguem respirar mais, ficar sem respirar mais do que 3 minutos. É interessante, não é? esta é nossa inversão uh, sobre aquilo que é realmente importante na nossa vida, quando eu não sei oxigenar profundamente nem controlar algo como um processo, como a respiração que modifica brutalmente imensos estados fisiológicos. E depois disto, nós passamos uh, por diferentes fases no restart, consoante aquilo que tu precisas. Para chegar ao flow. E posso-me orgulhar de ter grande parte da minha carteira de clientes nesta temática de flow, que é as sessões de prevenção, que tem na aumento uma frequência de 6 semanas, porque é o tempo de renovação celular, e se tivesse de facto muito alinhado a cada 90 dias, que tem é o tempo de renovação sanguínea. E é incrível o impacto que tem na pessoa, que nós avaliamos obviamente pelo feedback. O feedback é Oh, Joana, nunca mais desde que fiz a primeira sessão voltei a sentir-me daquela forma ou seja, a noção de eu estava tão mal que nem tinha noção e hoje percebo que não quero voltar aí ir, e não vou voltar aí ir, porque a forma como nós atuamos, fazemos com que haja uma mudança em termos neurofisiológicos no teu corpo para que o desconforto uma série de um, desequilíbrios seja estruturais seja musculares, seja até viscerais nunca mais entrem nesse nível de descompensação se tu mantiveres regularidade nas sessões, obviamente porque se também se voltares daqui a um ano ou dois uh, e tiveres comportamentos completamente desajustados, enfim, tóxicos para ti naturalmente irás desregular o teu organismo né? mas acho que isso é transversal a qualquer área o flow permite-te estar num estado de homeostase permanente uh, e claro, sempre que há uma lesão nós vamos afinando Uh, vamos reprogramando uh, o corpo. Este nível de reprogramação vai evoluindo ao ponto de termos clientes connosco fidelizados há cerca de 7, 8 anos. Isso é para nós o nosso maior uh, sinal de que estamos no caminho um, correto para ajudar quem nos procura a encontrar uma reprogramação do seu corpo a um outro nível.
0: Uma marca de qualidade, não é?
1: Pelo menos acredito que isso, enquanto tens, tens clientes Sim. que voltam,
0: que voltam, que voltam, acaba Sim. por, ser, por ser uma marca de qualidade. É engraçado porque o meu trabalho é infinitamente mais simples do que o teu, uhum. mais rápido do que o teu, do ponto de vista da reprogramação, uhum. mas uh, as pessoas chegam a ti se calhar um bocadinho mais limpinhas, ou seja, ah, com menos neire, com menos asneiras na
1: cabeça. E é tão mais fácil reprogramar quando tu tens um padrão, uh, seja alimentar, seja de hábitos, porque o, o teu trabalho não se esgota só na parte alimentar, não é? um, de hábitos de vida que estão alinhados. Quando isso acontece, é tão mais fácil reprogramar o corpo. Porquê? Porque estás num estado neurofisiológico de, como falavas, de limpeza, de, de aceleração de processos de cura. E a cura acontece quando chega oxigênio quando chega sangue às tuas estruturas físicas, é isto. E quando tu permites que estes dois grandes agentes cheguem, bem, a cura é absolutamente amplificada. Claro que depois nós temos que trabalhar naquilo que é a mudança comportamental. isso já é outro patamar, não é? Mas é, é muito gratificante ver que é possível. É possível uh, trabalhar nesta prevenção. É possível trabalhar não só na lesão, mas em permitir que te possas sentir de uma ou outra forma e ter uma noção de ti próprio que provavelmente nunca acharias que era possível, não é?
0: Eu trabalho com uma... É engraçado, estava-te estava a ouvir com muita atenção e estava a ver que, apesar de todos os pontos de comuns, o meu trabalho, por um lado, como eu estava-te a a dizer, é bem mais simples do que o teu, por ou outro não. lado tem um conjunto de... De, de fatores que depois eu tenho que ter muito cuidado e eu entendi isso, eu trabalho hoje em dia acho que é muito mais interessante eu trabalhar com as pessoas em grupos, mesmo que eu faça acompanhamento às vezes as pessoas também de forma individualizada mas as pessoas têm uma, sei lá, marcam uma consulta comigo e depois passam para o reprograma há muita gente que gosta primeiro fazer o reprograma e depois faz uma consulta comigo e há outras pessoas que passam pelo processo completo, fazem primeiro o reprograma aprendem uma data de coisas têm uma consulta comigo, ou então fazem um sistema bem mais simples, pagam o meu programa anual, e que sai infinitamente mais barato, e têm acesso depois a, a mim de uma forma direta. O principal objetivo de pagares um programa anual comigo não é teres acesso a mim, é tu teres acesso às outras pessoas que fazem parte de um grupo. E porquê? Hum. Na área da nutrição, e eu, eu acredito que isto, isto é, é transversal a todos os comportamentos, nós somos normalmente a média das 5 pessoas que passam mais tempo connosco. Hum. E somos a média Concordo. financeira, emocional, física. Todas as características estão lá, por uma razão muito simples. Os seres humanos são ah, ah, treinados desde sempre a agruparem-se por empatia. Ou seja, nós, nós gostamos daquilo que é parecido connosco. Daí nós temos uma história de genocídio, de raças diferentes, de discriminação de pessoas que têm opções sexuais diferentes, que têm uh, classes sociais diferentes, nós somos especialistas nessa discriminação da mesma forma que nós como espécie somos especialistas em agrupar-nos em grupos de pessoas parecidas connosco, que nos deixam de certa forma confortáveis. Então, tu quando tens uma pessoa que decidiu de um momento para o outro fazer uma reprogramação a nível alimentar, ela está a lutar normalmente com todas as pessoas que estão à sua volta, que a empurravam para um determinado padrão alimentar e físico. Exemplo uhum. clássico. Imagina que tu tens, os teus cinco melhores amigos são atletas de crossfit e tu tens 20 quilos a mais. Isto é completamente impossível. E é impossível porquê? Epá, porque tu não, te vais, tu não vais aos fins de semana que eles vão, tu não vais aos mesmos restaurantes que eles vão, não tens os mesmos comportamentos que eles têm não vestes a mesma roupa que eles vestem e não tens o mesmo tipo de conversas que eles têm então imediatamente vais-te sentir mal naquele grupo que não tem nada a ver contigo é muito difícil nós estarmos em grupos que têm pouco a ver connosco uhum. é? por exemplo uma pessoa quer começar a emagrecer e tinha 20 quilos a mais e passados 4 meses tem 8 quilos a mais existe um esforço atroz por parte das outras pessoas de forma inconsciente é tentar puxar essa pessoa para onde ela estava é pá, olha lá agora andas com a mania das dietas não queres um pastel de nata que eu trouxe? olha, tens ali pão quente olha, este fim de semana vamos ali à bairrada vamos comer leitão com batatas fritas olha, então mas uh, tu comes sempre assim é pá, mas vais outra vez ao ginásio porquê? E é engraçado que isso acontece sempre. Então, parte do meu trabalho é um trabalho de resgate. É encontrar um porto de abrigo por onde as pessoas, estão as pessoas que estão a tentar fazer alguma coisa de diferente não sejam de, de alguma forma afetadas de forma negativa pelas pessoas que estão à sua volta, conseguindo depois, mais tarde, de certa forma, conseguir inspirá-las pelo exemplo e ajudar algumas dessas pessoas que querem sair de onde estavam, também a melhorar em alguns aspectos. Porque há muita gente que diz assim, ok, então tu estás a tentar emagrecer, sim senhor. Então eu vou ficar aqui a ver para ver o que é que acontece. Já falhaste 10 vezes, provavelmente vais falhar outra vez, eu não vou fazer esse trabalho contigo para falharmos os dois. Então é muito mais fácil a outra pessoa conseguir depois dizer assim, ok, já tentei abanar todos os todas as formas imagináveis né? já levei todo o tipo de porcaria para casa e não comeste conseguiste superar esta barreira agora eu também quero saber como é que tu fazes então é como se eu tivesse uh, cada vez que eu pego num cliente como se eu tivesse uh, aquelas quatro ou cinco pessoas que estão à volta dela constantemente a trabalhar contra mim
1: uhum.
0: Entendes? é engraçado porque depois os conceitos são muito simples de entender. Eu, eu gosto muito de comunicar por, por exemplos e gosto sempre de ir buscar exemplos extremos para justificar um, um comportamento que é, que é óbvio, por exemplo. Falamos de reprogramação. Isto é uma frase típica minha que eu digo muitas vezes, faço sempre um disclaimer, porque hoje em dia as pessoas ofendem-se muito na internet. No mesmo café não, podem levar dois chapadores no focinho. Agora, na internet, <risos> as pessoas ficam sempre muito ofendidas. Mas eu digo isto não é com qualquer tipo de, de, de humor, é porque eu acho que dá, dá para perceber. Uh, chega uma pessoa para mim e diz assim: uh, Eu tenho uma história, eu sei, tens o teu software, okay? e esta história justifica o facto de eu estar como estou. Sim, a história realmente justifica o facto de estás como estás, mas nós podemos começar a construir uma diferente agora. E as pessoas muitas vezes dizem: Ah, mas não dá. Porquê? Porque eu tenho características que fazem parte de mim que não me permitem mudar. Por exemplo, eu tenho um metabolismo lento. Isto é um clássico. Uma mulher com 100 quilos tem um metabolismo mais rápido do que o meu. O que as pessoas não têm noção é que uh, chegar às 2.500, 3.000 calorias por dia na alimentação é peanuts para quem faz um pequeno almoço, meio da manhã é um almoço, um jantar e um lanche.
1: Uhum.
0: É facílimo chegar lá. Então, eu gosto sempre de lhes dar um exemplo que pode ser um pouco extremo e Algumas pessoas podem ficar chocadas, mas que é muito fácil de entender. Em Auschwitz não havia gordos.
1: Uhum.
0: Não é? Nos campos de concentração, ou nos campos de refugiados, ou em situações de miséria, em que as pessoas de alguma forma são, são privadas da alimentação, de certeza que há lá pessoas que têm problemas na tiroide, de certeza que há lá pessoas que têm o, o tal metabolismo lento, de certeza que há lá pessoas que sempre foram gordinhas e com a ausência total de alimento em pouco tempo tu começas a perder a tua massa física né? desde a massa muscular até à própria gordura e até a alguma massa óssea dependente do, do tamanho da restrição que é feita então quando a pessoa pensa nisso há muita gente que nunca pensou nisto e sim, ah, pois é nunca pensaram nisto uhum. porque o padrão é tão, está tão profundo cá dentro tão enraizado a minha tia há dias ligou-me Estava com uma prima ela ligou-me, temos em alta voz, e ela estava chocada porque estava uma criança de 6 anos que num espaço de uma hora, num restaurante, comeu epá, quatro fatias de pizza, um refrigerante, o pão nas entradas, antes de começar a comer, pediu um gelado e depois comiu outro gelado de sobremesa. E eu estava a dizer à minha tia o que é que isso vai fazer àquele humano quando ele for adulto? Que tipo de programação que um pai, não é uma mãe que neste caso são, são as pessoas que servem de exemplo aos mais novos está a passar para aquele ser humano para que um dia mais tarde, quando ele for adulto o que é que ele vai fazer com os seus hábitos alimentares então, o meu trabalho é, em termos conceptual é muito mais simples, é dizer assim olha lá, sabias que se gastares mais calorias do que aquilo que comes e emagreces é sério, a sério ah, nunca tinha pensado nisto pois, mas é verdade então o que é que eu tenho que fazer? Pá, tens que saber quanta, quanta energia tu gastas para depois conseguirmos afinar quanta energia que tu vais comer. Ah, que engraçado. Então eu posso comer bolachas? Epá, poder podes. Só que se calhar vais estar a gastar 600 calorias com meia dúzia de gramas de comida. Vais ficar cheio de fome. E além disso, sabes que as bolachas, por terem trigo, vão-te provocar uma, uma irritação no mucosa intestinal. pá, não têm nutrientes nenhuns. Portanto, se calhar não é um alimento mais interessante. E os conceitos são só estes. É só isto. Ok? Ah, então estás-me a dizer que depois a nutrição não é muito mais aprofundada do que isso. Claro que é. Eu estou a dizer é que isso não te interessa para nada nesta fase. Tal como tu disseste há pouco, tens o, o teu programa tem alguns degraus, não é? que as pessoas têm que passar por eles. Eu acho que... E eu já disse isto várias vezes. E, e, obviamente, isso não acontece por mal. Mas eu acho que... E, e eu já o fiz. Atenção, eu já o fiz. Uh, os nutricionistas, as pessoas que trabalham em nutrição, eu, inclusivamente, já o fiz. Hoje em dia tenho cuidado para não o fazer. Nós próprios, na nossa comunicação, por exemplo, nas redes sociais, baralham as pessoas. Uhum. As pessoas estão completamente confusas em conceitos que são muito simples. Vou até dar um exemplo. Tu abres a minha página e eu dizia assim. Uh, o, as iscas são um excelente alimento é rico em ferro, em zinco e, sei lá, em vitaminas complexo B. Ok. No dia a seguir ligavas e dizia assim, o abacate é uma excelente fonte de gordura na nossa alimentação. Depois, no dia a seguir, tu ligas e eu estou-te a dizer que as bananas, por exemplo, são ricas em potássio. O que é que isso te interessa se tu tens 20 quilos a mais? Diz assim, mas é para comer bananas? É para comer raíscas? Mas, afinal, posso comer abacate? entendes então, Há, ah, muitas das vezes, a informação é enfiada para, para a frente das pessoas. Uma pessoa tem 20 quilos a mais ou 30 quilos a mais. Epá, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a dieta da lua, da chuva, do tipo sanguíneo. Vou comer, vou tirar os hidratos, vou pôr mais hidratos, vou tirar a gordura. Vou fazer o quê? Meu, o que é importante é saber quanta energia tu vais gastar, quanto é que vais comer. E depois fazeres uma coisa que tu disseste no início. Criares um sistema porque os sistemas não falham. As pessoas falham. Os sistemas não falham. Às vezes tem algumas afinações que nós vamos ter que fazer, não é? Uhum. Mas o sistema, conceptualmente, está feito, está desenhado para não falhar. O motor de um carro, se for colocado dentro de um, de um modelo informático, não é? sem desgaste, sem, sem problemas de, de, de uso, sem acidentes, sem o motor nunca para. Porque aquele sistema está feito para continuar a funcionar sempre. Então, as pessoas têm que entender que, em primeiro lugar, tem que haver essa tal reprogramação de base, têm que entender alguns conceitos, limpar da cabeça uma data de coisas, no teu caso, depois, seguir um protocolo que vai fazer com que as pessoas vão aprendendo também gradualmente novas ferramentas, certo?
1: Uhum. Sim, no bem. meu
0: caso, as pessoas começarem a tentar encontrar uma estratégia para, aos poucos melhorarem a média das cinco pessoas, que está à volta delas, porque essas pessoas, sem quererem, não é por mal, vão fazer os possíveis e os impossíveis para puxá-las exatamente para o mesmo sítio onde estavam, seja financeiramente, fisicamente, espiritualmente, aquilo que seja.
1: Isso é muito interessante o que acabaste de dizer, na ótica de olharmos para esses grupos, não é, em que tu consegues puxar esses comportamentos de uma forma muito mais estruturada e alinhada, porque nós, em termos de espécie, estamos de facto desenhados para viver em temáticas grupais, não é? Mas se olhares bem à volta, no dia, nos dias de hoje, nós estamos de facto muito sozinhos uh, e muito desacompanhados desse processo. Portanto, é genial teres criado um sistema que junto, que o grupo pessoas na mesma energia, na mesma lógica. Na reprogramar nós temos uma ótica mais de um para um, mas há algo que é muito simples, que é dar-te acesso àquilo que tu tens com potencial e possibilidade para mudar. Depois a forma como o fazes, de facto, é muito uh, adaptada a cada pessoa e quem sabe no futuro criarmos aqui sistemas de grupos, porque é uma ideia extraordinária, uh, mas nós trabalhamos com conceitos muito personalizados, ou seja, eu vou trabalhar com a tua história e a partir de aí tenho que dar um nível individual se quiseres mudar um comportamento aí sim, dar-te acesso a trabalhos como o teu, por exemplo para uhum. trabalharmos uma mudança comportamental uh, mais ajustada mas os processos são muito simples, eu vou-te dar um exemplo tenho muitas mulheres que chegam até mim, imediatamente mulheres com temáticas de enxaquecas crónicas uhum. E eh, com uma série de preconceitos associados a estas enxaquecas. Então, nós vamos começando a limpar, tal como disseste. Muitas delas estão associadas à alimentação, não é? uhum. muitas delas a padrões de sono, muitas delas a temáticas posturais, hormonais. Mas lá está, a culpa é disto: a culpa é. Não é? Vamos pondo vários pins de culpas em diferentes aspectos. O que provavelmente tu não saberias é que se alinhares na pirâmide, diferentes fases destes pinos, tu vais conseguir modificar para sempre este sintoma e nunca mais vai fazer parte da tua vida, da tua história. Agora, o impacto e a força que tu dás e importância a, esse, a essa mudança determina muito daquilo que depois tu vais fazer a seguir, ou não, não é? E isso é muito individual, eu acredito, porque mesmo que estejas num sistema de grupo, Uh, para um comportamento específico, como um padrão alimentar, faz todo o sentido. Numa ótica muito holística, ainda nos faz sentido olhar para a personalização. Porque uh, há aspectos, de facto, muito definidos para cada pessoa. E é nesse sentido que, ao dar-te acesso, tu abres espaço para... Hum, que interessante. Então agora posso encontrar um grupo está, onde possa fazer esta mudança mas fora dali, em, em diferentes profissionais nós acreditamos que os especialistas estão em cada área não é? e, e tu és extraordinário naquilo que fazes e não é assim tão simples aquilo que dizes que fazes porque para chegares à tua métrica há uma grande estrutura de conhecimento, de ensino por detrás, não é? Do, até da de, de vinculação e adesão ao teu programa
0: eu vou-te explicar qual é que é o método, é a coisa mais simples do mundo. E acredita sim, sim. que é: acredita que é. Em primeiro lugar, eu faço tudo aquilo que eu digo, ou seja, não me vais apanhar a dar, a mandar apostas de pescada,
1: Exato, sem a fumar, frisder.
0: a comer mal. Exatamente. A, a comer mal depende, não é? Eu, eu agora com o crossfit, eu hoje senti-me muito fraco no treino, por exemplo, porque faltaram os meus hambúrgueres com batatas fritas e gelados, que é o que eu tenho andado a comer para conseguir aguentar os treinos e mesmo assim continuo a emagrecer e continuo a aumentar a massa muscular. Portanto, a estrutura da minha alimentação, ela vai mudando em função também do estímulo físico pelo qual eu estou a uhum. passar. Portanto, tu podes me estar a, ver uns, a comer um gelado, não vais ver a gorda comer um gelado, são coisas diferentes. Exato. Agora, eu sou um observador uh, compulsivo, e por ser um observador compulsivo, e como eu já disse várias vezes, sou bastante preguiçoso, eu tento encontrar os padrões que fazem a diferença e há uma coisa espetacular que tu disseste agora porque nós chegamos ao mesmo caminho fazendo uma coisa ligeiramente diferente. Deves conhecer certamente o princípio e a regra de Pareto, certo?
1: Uhum.
0: 20% a 80%. Portanto, 20% daquilo que tu fazes é responsável por 80% dos teus resultados. Mais ou menos isto. Exato. E quando eu estava a falar em que, na, na, na questão de muitas das vezes na nutrição se falar dos nutrientes que o alimento tem ou que aquilo, isto é informação que na minha ótica não é a primeira coisa. E se nós não começamos pelas primeiras coisas, dificilmente, um cliente, dificilmente uma pessoa vai chegar a algum lado. E é engraçado porque tu começas pelas primeiras coisas na individualidade e eu começo pelas primeiras coisas no geral.
1: Uhum. Então... E
0: depois... A pessoa aprende as primeiras coisas na individual... no geral, porque Porque é mais fácil para mim explicar-lhe aquilo que interessa no... em blocos simples que são comuns a todas as pessoas e, mais tarde, naquelas pessoas dizem assim: Ok, Alexandre, eu com os 20% eu já tenho 80% daquilo que eu quero, mas eu quero... eu quero os 90%, como é que eu faço isso? Ah, então se calhar convém nós começarmos a trabalhar na individualidade, porque tu sozinho não estás a conseguir escalar. Então, o meu principal objetivo, e isso é por várias, por várias razões, podia-te dizer que, por exemplo, do ponto de vista profissional, é muito mais interessante para mim acompanhar 450 pessoas ao mesmo tempo durante o mês, do que acompanhar, sei lá, 100 dentro de um consultório. Mas o meu impacto também é muito maior na sociedade. Se eu conseguir fazer um trabalho em larga escala, conseguindo depois funilar esses clientes, depois eles entenderem conceitos básicos do que fazer aquilo que eu já fiz, trabalhar com um a um. Então, quer dizer o quê? É agir é que dá para nós fazermos de, de, de formas diferentes e no teu caso, como tu disseste há pouco e muito bem, é muito mais difícil fazer aquilo que eu faço, porque existem padrões uh, associados à postura, à locomoção, uhum. ao nascimento da criança, não é? <risos> a forma como aquela criança nasceu há tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que é necessário realmente um olho clínico não é? para dar uma orientação para mim bastam 5 minutos de conversa e olhar para a pessoa para perceber o que é que realmente está ali a acontecer quando eu tenho, eu, aqui há uns tempos estava aqui estava em Torres Vedras e entrei no café para quem nunca me ouviu dizer isto o café é um sítio espetacular para ver café e água okay? <risos> espetacular tem, o café tem os melhores cafés que existem e a água fresca cima as águas fresquinhas tem água das pedras umas coisas espetaculares e eu entrei dentro do café e estava lá uma senhora que já foi minha cliente epá, que estava com 80 quilos estava a enfiar uma bola de berlim na boca e quando ela se vira eu estou ao balcão e ela, eu não percebi se ela estava engasgada com a bola de berlim se ela já não a conseguia enfiar no bolso eu não percebi o que aconteceu não sabendo ela que para o meu dia aquilo é totalmente irrelevante. Ou seja, eu não, eu não estou no planeta Terra para julgar pessoas, que ela saber, que cada um tem, a sua, tem, a sua, tem o seu percurso. E ela olhou para mim e disse assim, Oh Doutor, foi só hoje. E eu olho para ela e, e disse, ah, não foi não, não foi não. E ela ficou a olhar para mim e percebeu: Porra, pá, realmente não há, não há nenhuma associação de obesos anónimos, não é? não existe. Como é que eu vou, <risos> como é que eu vou dizer a este gajo? que foi só hoje, ou que eu entrei aqui dentro do café com 47 quilos e como eu hoje comi uma bola de Berlim passei em cerca de 5 minutos pós 80 quilos, isso não é possível, não é? então é óbvio que não foi só hoje, portanto eu consigo olhar para uma pessoa e dizer assim, pá é, das duas uma ou tinhas 50 quilos há 6 meses e ganhaste 30 quilos nestes últimos 6 meses ou já tens este peso há anos e deixa-me dizer-te uma coisa é resultado de comeres mais calorias do que aquilo que tu gastas. Aí as minhas hormonas podem influenciar o teu metabolismo, é verdade. Mas diz-me lá uma coisa: uh, que tipo de comida é que levas para casa? Uh, uh, quando vais ao carrinho de compras, tu vês lá as hormonas todas. As hormonas estão todas dentro do carrinho de compras. Tu, quando Sim. vais, dizes assim: ok, dizes lá uma coisa: então e treino? Uh, treino? Ah, não tenho tempo para isso. Que engraçado. Então, há pouco eram as tuas hormonas. Agora nós começámos a perceber que só compras porcarias para casa e não vais treinar. Então, há uma tendência do ser humano de discutir aquilo que é complexo para se desculpar de fazer o simples. Olha, que tipo de dieta é que eu faço? tive aqui a estudar, eu não sei se vou fazer pálio, se vou fazer uma dieta vegan, eu não sei se vou fazer dieta, a dieta mediterrânea. Meu, faz uma merda qualquer, mas faz. Nós estávamos a falar em off há pouco. A escola é o único sítio que eu conheço onde nós vamos aprender primeiro e fazer depois. E muitas das vezes somos condicionados para o resto da vida porque estamos com tanto medo de falhar que depois um adulto, uh, um adulto é incapaz de fazer alguma coisa diferente com medo de ser ridicularizado pelos outros, tal como era na escola. Na vida, nós temos que fazer primeiro, levar um tombo, Aprender, fazer melhor, levar outro tombo, aprender, fazer melhor, até as coisas estarem encarriladas. Então, essa, esse, do, esse particular para o complexo é uma das coisas que eu normalmente me foco bastante para não estarmos a discutir coisas que são irrelevantes para o processo. entende? Uhum. Ah, porque eu não sei o que é que eu vou fazer, Epá, faz, já faz isto, não, então vai fazer. Eu, às vezes tem clientes meus que mandam mensagens assim: Olha, eu estou a pensar. Uh, para não sei se calhar podíamos trocar o plano. E eu tenho uma rasteira, alguns deles vão ouvir, mas pronto, vou, vou dar cabo de <risos> uma das minhas armas. Eu digo sempre assim: é pá, boa, manda-me o teu relatório do, do my MyFitnessPal com as tuas refeições das últimas duas semanas. E ouve-se assim:
1: oh, oh, oh.
0: Aquele, aquele cuco que canta à noite com o um silêncio profundo, não é? Portanto, aquele, aquele gajo não fez nada daquilo que eu lhe disse, mas quer trocar o plano. Porque não fazendo aquilo que eu lhe disse, as coisas não estão a funcionar dentro das expectativas dele, não é? Que engraçado. Isso
1: é tão interessante o que acabaste de dizer, porque, olha, na minha consulta acontece imenso a ótica de lá está, depositar no terapeuta, depois uh, a claro. temática de, isto não funcionou, não é? Então, dissecamos de uma forma muito simples. Muito bem, mostre me o que é que tem feito uh, daquilo que nós delimitamos como programa para poder ter resultados. E eu se Exato, mas neste caso frente a frente, não é? E aí os sinais não verbais denunciam imediatamente a pessoa em causa, não é? E de repente há aquela tomada de vergonha que tu falavas não é? na, no, na nossa outra conversa, não é? A tal chapada de vergonha que fica, pois na verdade eu não tenho feito. Muito bem, não tenho feito, então vamos assumir isso, ok, não tenho feito. Porquê? Não tenho tempo porque não é fácil, porque lá está uma série, dentro do rol das desculpas que nós sabemos, há imensas. A verdade é que terminamos a conversa de uma forma muito simples, não foi prioridade para si. Muito bem. Agora, porquê que não é prioridade? E dissecando esta temática é muito fácil perceber que o que é que não levou à adesão do comportamento? Rega já o, o mesmo boicote que a fez uh, não aderir ao teu plano. Não é? há, mu há muitos mecanismos que todos nós vamos tendo como base de é? nós próprios, mas só o facto de tu tomares consciência e teres feito esta pergunta e teres levado esta resposta de base faz com que esta pessoa naturalmente vá fazer de forma diferente na próxima sessão, faz Sim. quase sempre ou não volta. <risos> também, que é também, é que também, que também é, está é tudo ótimo. Também é ótimo. Também é ótimo. Que está tudo bem. A, a forma como nós trabalhamos lá está é para ter resultados, é para não perder tempo, quer de um lado, quer do outro. Eu acho que nisso nós estamos muito alinhados. Uhum. E quando alguém nos procura, exatamente, vamos lá fazer diferente. Vamos lá criar aqui um impacto para que tu possas ter um resultado melhor depois de sair daqui e usares isso para a vida. E quem quer, de facto, é incrível ver essa mudança. Mas também há quem não queira e está tudo bem. Mas que, que haja esta consciência e esta responsabilidade para nos tornarmos seres humanos. Uh, mais bing, mais ser e não só fazer coisas porque é tão fácil eu cumprir um procedimento mas nem sequer pensei sobre ele nem sequer percebi se isto era bom para mim e porque é que não fiz e, e, e quando dou para mim sou literalmente um, um ser que está automatizado a repetir comportamentos do que viu fazer dos meus pais, dos meus avós dos meus primos das cinco pessoas com quem eu passo mais tempo provavelmente e não questiono se efetivamente eu posso ser melhor e sentir melhor, não é? Portanto, só essa tomada de impacto faz logo ali um, um change de, hum, realmente hum, posso fazer diferente. E automaticamente isto entra. Eu, eu, da minha experiência, a maioria, a grande maioria das pessoas, felizmente, muda comportamento. E mesmo que depois só volte daqui a um ano, Alexandre Alexandra à consulta diz-me assim, olha, eu estive este ano aqui quase a processar, <risos> aquela primeira sessão foi mesmo impactante, mas eu ainda não tinha condições para mudar. E agora uhum. sinto que já estou preparado. Portanto, o vale que fica. E, e este botão na centralina que nós procuramos tocar para uhum. que, a partir daqui, tu acendas outras luzes em ti para uma pequena mudança que continuadamente se vai tornar uma grande mudança. E, tal como tu dizias, os nossos processos também são muito simples, porque são Uh, comandos muito simples de pequenas mudanças no dia a dia, mas que têm que ser feitas, não é? Porque quando não há hábito, uh, não há de facto alteração comportamental e celular e os resultados não aparecem.
0: Sabes que uh, vivemos tempos que, que eu acho que são muito estranhos, uh, as coisas mudaram muito rapidamente e apesar de não ter qualquer tipo de interesse uh, político gosto de pá, gosto de ler e gosto de gosto principalmente de história e de e de, de ver alguns modelos que já foram uhum. já foram tentado já já tentaram implementá-los no passado então nós nós vivemos um tempos em que por exemplo o, politica, o politicamente correto está muito instituído e cada vez mais e há uma ideia que todos nós somos iguais que é um princípio que eu considero totalmente absurdo e todos nós merecemos o mesmo, independentemente do nosso esforço. Então tu tens uh, pessoas que normalmente, sei lá, com 30 quilos a mais, com fotos no Instagram, a dizer, eu também sou bonita. E, e confundindo amor próprio com uh, beleza, com desleixo, com, com, com uma mescla que depois... Junta ali um conjunto de situações que, que, que são difíceis, até nem, nem, não tens ponta para onde pegar. Uh, nós podemos ter 20 ou 30 quilos a mais e sentimos nos bem e está tudo bem. E ninguém tem o direito de discriminar ou de fazer com que essa pessoa, de alguma forma, se sinta à parte, em situação nenhuma, exceto se for um amigo próximo. Pá, eu não perdoava um amigo próximo meu, se eu estivesse a fazer alguma ageneira na minha vida e ele não me desse dois pares de estalos e não me chamasse a atenção. Os meus amigos. Uhum. As outras pessoas, não. Então, nós hoje vivemos uma altura, numa altura em que perdemos mais tempo, muitas das vezes, a olhar para a vida dos outros do que a fazermos o nosso próprio percurso. Uhum. É? Ah, pois, aquele fez isto, o outro fez aquilo. Ah, eu não acho bem... E eu vi, vi aqui há uns temos um, um, não sei se eu já, já falei isto num podcast, não sei se foi num livro, se foi, se foi num vídeo qualquer, uh, e dizia basicamente assim, as pessoas, os líderes mundiais, fazem normalmente uh, mais de 90% daquilo que acreditam. Uma pessoa perfeitamente banal faz normalmente cerca de 40% daquilo que diz que faz ou daquilo que acredita. Então, parece que para nós conseguirmos ascender, seja onde for, podemos estar a falar em, em qualquer área da nossa vida, basta só nós estarmos um pouco mais alinhados e sermos mais congruentes. É? Tipo, ah, esse, essa comida isso faz mal, mas tu comes. Sim, também como, então cala-te. Okay? Não olhes para aquilo que o outro já está a fazer.
1: E, repara, é perdes tanta vizinho. energia aí, não é? Tenta, Quando tenta, estás na análise da vida do outro, perdes muito foco em ti. E, tá. e se analisarmos depois os níveis energéticos que são gastos durante o dia em que tarefas, se calhar vamos perceber que grande parte delas não está centrada na pessoa, está centrada fora dela, não é? E essa tomada de consciência para a mudança do teu comportamento é essencial, porque senão nunca vais perceber como é que tu podes mudar se estás concentrado sempre fora de ti, não é?
0: Não há mudança se tiveres a desperdiçar tempo na vida dos outros. Aqueles Talvez comentários tal. que às vezes, eu normalmente quando isso acontece, eu apago essa pessoa de, das minhas redes sociais, porque aquilo depois é um padrão. Aquelas pessoas que começam uma notícia pela negativa, uhum. ou a, a criticar publicamente qualquer coisa no Facebook. Se tu abrires aquela, aquela página, tu de um momento para o outro tens 70 pessoas a comentar aquilo, e aquelas pessoas vão perder o dia todo a irem ver o que é que o outro disse e se o outro lhe está a dar razão e se lhe está a dar uma palmadinha nas costas e que realmente é uma vergonha aquilo ter acontecido claro que sim. e depois é. quando tiras aquela pessoa daquele contexto ela em outros contextos faz exatamente a mesma coisa e está a perder tempo em loop numa situação daquelas
1: sem dúvida até porque diz muito mais sobre ti do que propriamente sobre a pessoa que estás a comentar
0: exatamente exatamente <risos> então Juninha, quer dizer mais alguma coisa? <risos>
1: olha, A reprogramação tem sido aqui um caminho que encontrei nestes últimos anos que com os meus resultados ao longo destes anos me mostram que vale muito a pena investir em nós e investir num processo de mudança de olhar para dentro e mudar padrões para nos sentirmos melhores e não ir apenas procurar um profissional só porque tenho uma dor agora, ou tive uma lesão e preciso de estar pronto para a competição amanhã acho que podemos mudar este paradigma se começarmos a olhar para nós como um, um corpo uma alma que vai andar por cá durante muitos anos e investir nesse processo acho que é um, um caminho que vai ter sempre muito retorno Não esperem menos de vocês
0: eu fico profundamente comovido quando vejo que uma pessoa desperdiçou, às vezes, 10 ou 20 anos de vida com um padrão alimentar que começava apenas nas compras.
1: Sim.
0: Tu não imaginas que é que tu recebes o feedback de uma pessoa dizer assim Alexandre, uh, eu mudei 20 anos da minha vida só porque tu me explicaste que se eu levar determinado tipo de alimentos para casa, como? e eu pare parece que estou a brincar, né? isso parece uma andota, parece uma brincadeira, mas a pessoa vai tão focada noutras coisas quando vai para o supermercado, coloca as bolachas do costume, os chocolates do costume, os sumos do costume, o pão do costume, chega à casa, come, obviamente, aquilo que comprou, senão não teria comprado, e depois acha estranho que começa a engordar de uma forma desmesurada e começa a justificar o facto de comer de forma descontrolada um padrão interno seu e nunca pensou que se não tivesse aquelas coisas em casa não comeria. Então, são coisas tão, tão, tão simples, tão fáceis de reprogramar, tão fáceis de alterar, com um impacto gigantesco, os tais 20% que tens de te focar para conseguir ter 80% dos resultados, em relação à nutrição e à estética, há coisas que são completamente absurdas. Há uhum. ah, porque os ideais estéticos... Epá, uma mulher com perto dos 20% massa gorda, 23%, 24%, 25%, está top. Não é? Está espetacular. Ah, mas as revistas têm... Epá, caga nisso, meu. Nós não estamos a falar, por exemplo, um homem com 17%, 18%, epá... 15% de massa gorda está espetacular. Não são os 7% do Bikini Fitness e do, do Men's man, do Physique. Não, é? não são os 6% do Men's Physique. Ninguém liga a isso. Então, muitas das vezes, para não fazermos o caminho. Ah, pois, mas isso é um exagero, porque eu também não quero ser uma top model. Meu, não, ninguém falou nisso. Não é? Ninguém falou nisso. A única coisa que eu disse é assim: tens que estar dentro dos padrões de saúde, ou deve estar dentro dos padrões de saúde. Epá, se tens um jeitinho e se continuares a fazer durante mais tempo esta estratégia, epá, vais te sentir super bem e não vais ser, não, não vais entrar. Há dias a... estava, estava a falar de uma coisa que, que, que é engraçado, não é? Que é, ai, ah, mas eu, uh, tu vais ao ginásio todos os dias? Vou, eu vou ao ginásio todos os dias. Normalmente descanso ao domingo. ao okay? domingo faço só uma caminhada, até porque os treinos têm sido muito intensos. Ai, que horror! E eu normalmente pergunto: então tomas bem todos os dias? Ai, tomo. Que horror, a sério. Mas sabes que não precisas. Sabes que há pessoas que passam meses sem tomar banho. Ai, mas isso é um nojo. Epá, pois é. Para mim também é, porque isso foi, foi, faz parte da minha educação. Mas não achas que é um bocadinho obsessivo? Nós tomamos banho todos os dias, principalmente com escassez de água no planeta. Não é? Achas tão estranho uma pessoa mexer-se meia hora por dia? Ou uma hora por dia? Percebes? Então há, há coisas que estão enraizadas na nossa forma de pensar que são sistémicas e que às vezes só pela tomada de consciência e a comparação com outras coisas, tu desbloqueias anos de parvoíce. Agora, é obviamente, incrível. como, é. como é. falámos há pouco, é pá, os teus amigos não podem ser os bêbados gordos a cerveja.
1: Não estás Isso, deixado, é. não. Nesse tópico, posso dizer que em termos de percentagem, eu ter cerca de 60 cli... percentagem de clientes que vêm com dores crónicas nomeadamente a temática daquela lombalgia crónica associada uhum, uhum. a hérnias discais e que Sim. dizem, Joana, o médico disse a partir de hoje, eu não posso fazer mais exercício eu neste uhum, momento não. em que me singir a determinados movimentos, a minha vida está limitada e constroem-se crenças uh, absolutamente limitadoras regras já vinculadas por profissionais da área médica, e não só, mas muitas delas vêm nesse, nesse registro, e é justamente life-changing modificar a crença e mostrar-lhe que é possível tornar-se uma pessoa funcional, com força muscular adequada, com estrutura para suportar o próprio peso, mas que tem que implicar algumas mudanças e algum, alguma readaptação. E com pequenas mudanças fazem-se pequenos milagres. Simplesmente porque mudamos essa crença, né? essa crença de que a partir de agora eu agora não posso mexer. E tenho 60%, como dizia, de clientes nesta temática. Portanto, isto está mesmo enraizado culturalmente. E é urge sim. mudarmos, não é mudarmos este, esta forma de olhar para nós como sempre foi assim, isto vai ser assim e não acreditem em tudo o que ouvem como uma primeira opinião procurem mais, leiam leiam, informem-se uh, procurem fazer mais por vocês porque isso vai, vai trazer resultados imediados
0: é isso associado com o tal acordo tático do homem com a mediocridade né? tipo, uhum. é tão mais confortável bem, estamos a chegar ao fim porque <risos> temos aqui mais três minutinhos só e escutámos mais uma vez o tempo, né? portanto é o que é. Uh, Joana, muito obrigado por teres feito aqui esta parte 2 aqui de, do podcast. Obviamente vais ganhar um voucher para voltares mais tarde também, okay? uh, <risos> Obrigado. É super interessante falar contigo, super interessante falar contigo. E lá está, sabes porquê? É engraçado, porque as pessoas tendem a, a, a ter afinidade com pessoas que são parecidas e nós tivemos nestas duas conversas uh, muitos pontos de contacto que fazem com que seja um prazer falar contigo
1: sem dúvida olha, tem sido aqui uma viagem incrível reencontrar-te e muito, muito obrigado por esta oportunidade espero que quem nos ouviu possa uh, aprender um bocadinho mais e fazer uma pequenina mudança na sua vida, porque isso vai trazer necessariamente uh, melhorias e é incrível poder partilhar isso aqui, obrigada
0: Joana, obrigado, um grande beijinho e a toda a gente que nos ouviu, espero que tenham gostado vemos-nos
1: no próximo podcast Adeus, beijinhos